0: 广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。农业部长陈吉仲昨天晚间请辞，今天呢，他出席农业部活动的时候表示，自己没有任何委屈，七年多来对他个人似是而非或者是抹黑造谣，不会比他为台湾伟大的农渔民做事还重要。他说自己是非常单纯的人，外界的纷纷扰扰，他说他都不知道，只知道怎么做事
2: 。张家琪报道。农业部长陈吉仲请辞后， 2 0号如原定行程参加部长职务最后一场记者会，第十七届农金奖颁奖典礼。陈吉仲在媒体专访时表示，不会觉得有任何委屈。七年多来对他个人似是而非或者抹黑造谣，都不会比他为伟大的台湾农民做事还重要。为什么选在周五专案报告前请辞？他说，外界不需要把他的去留跟任何在野党或执政党之间的政治攻防议题做连结。他是非常单纯的人，农家出身，在大学教书，没有派系，没有任何党籍，只知道怎么做事。外界纷纷扰扰都不知道。陈吉仲说：“我
0: 认为我今天离开了，那或许因为我个人。”而相关的供给力道会大幅度减少，所以农业部的同仁一定可以更好好的做事情。所以你如果问我那一些所有的这些政治的议题，我可能要请教你了，因为我完全不太懂
2: 。他也透露，多次因为农业政策与蔡英文总统吵架，最后都尊重并支持他的专业。即便是辞职，这一次也是一样，表达对蔡英文总统的感谢。台上致辞结束前，陈吉仲数次哽咽拭泪，请大家继续支持农业部。中广记者张佳琪台北报道。好，这是今天的陈吉仲又再次
1: 哽咽跟落泪了。农业部长陈吉仲请辞，从被未留到请辞获准，可以说是两天之内大反转。美丽岛电子报董事长吴子嘉今天提报内幕说，关键就在于民进党总统参选人、副总统赖清德的人马，因为想要立晚受到鸡蛋争议暴跌的民调逼宫总统蔡英文成功，所以呢，陈吉仲就必须滚蛋。陈吉仲请辞获准，今天是任期最后一天，明天他就回学校去教书了。他提到感谢总统蔡英文的提拔，多次在开会的时候也曾经跟蔡英文吵架，不过最后蔡英文都会尊重他，就连这次辞职也是一样的。陈其重原本是中兴大学应用经济学系的特聘教授，明年五月借调期满。中兴大学说，目前还没有收到陈其重归建的申请书，未来如何安排陈其重授课，校方说会尊重农资学院跟应用经济学系的安排。而查询中兴大学的网页，现在还是可以看得到陈其重在中兴大学有开设计量经济理论的相关课程。2024总统大选最新民调来自林传媒，四卡都的战局，总统参选的支持度由民进党赖清德居冠，支持度呢已经来到了 42.52% 民众党柯文哲 24.23% 排第二，国民党侯友谊还是老三哦，支持度 22.25% 红海创办人郭台铭垫底，民调支持度。破期只有百分之六点五八。根据林传媒分析，最近三个月来赖清德的支持度可以说是稳定的上升，每一个月都上升两个百分点左右。柯文哲有些浮动，侯友谊最近这三个月来持续的微幅上升，郭董则是连续三个月下滑。林传媒分析，郭台铭是首位公布副手的参选人，不过从这波民调看起来，并没有获得政治红利。第七十八届联合国大会总辩论今天登场，尤邦、瓜地马拉、巴拉圭、伯琉敦促联合国体系要接纳台湾，而捷克总统帕维尔则是维持对中国大陆的强硬立场，他谴责北京当局与军事行动加剧了台海的紧张关系。而现在，台湾也迎来了史上最大的海归潮。根据内政部资料，从去年开始到今年的八月份，累积回到台湾的归国人数已经有三十六万三千人。不动产研究资料指出，台湾疫情期间高达四十一万人超过两年的时间没有入境，所以呢，户籍被迁出了。分析这波的海归潮，主要呢是为了回到台湾来恢复户籍。这里是中国广播公司十三点零五分。新台币兑换美元贬值一点六分，来到三十二点零一八兑换一美元。台北股市加权股价指数下跌一百点，一万六千五百三十五点，目前跌幅百分之零点六零，成交量两千三百五十三点四二亿元。柜台指数下跌 2.20 点， 2 1 4 0 8点跌幅 0.99% 日本股市跌掉了172点，来到 33,069 点，目前跌幅 0.53% 韩国股市下跌4点， 2 5 5 4点。港股方面下跌135点， 1 7 8 6 2点，目前跌幅 0.75% 大陆股市，上海综合指数下跌11点， 3 1 1 3点，深圳成指来到1 0零八十。八点，目前下跌了三十七点，跌幅百分之零点三七。印度股市也是大跌的哦，来到了六万七千零三十六点，一口气呢已经跌掉了五百六十点，目前跌幅百分之零点八二。国际汇价方面，欧元兑换美元一点零六八一，美元兑换日元来到了一百四十七点八二，一美元兑换七点二九七零人民币。黄金价格最新报价每盎司一千九百二十九美元。以上是最新的财经资讯。美国联准会为期两天的会议登场了。那么预定呢，会在明天台北时间明天凌晨两点钟左右公布最新的利率决策。市场预料说，这次应该是不会升息的。等到联准会的会议结束之后，包括了英国央行还有日本央行，将会在礼拜四跟礼拜五陆续的宣布政策的决定。经济合作暨发展组织最新的预测，受到各国央行升息的影响，在明年全球的 GDP 成长率有可能会从原先所预测的百分之二点九，会放缓到百分之二点七。而在中国大陆，房地产巨头又爆雷了。继恒大之后呢，这次出状况的是开发商融创中国。他们已经在美国申请了破产保护。大陆上个月资本账户根据统计流出有四百九十亿美元，这是遭遇自二零一五年以来最严重的资本外流。人民币呢，现在也面临到更大的贬值压力。美国商务部长。雷蒙都说，根据美国政府的评估，华为并不具备有量产七纳米晶片的能力，目前也还没有找到证据显示大陆华为有能力大量生产五 G 手机。美国总统拜登今天是在联合国大会发表演说，重点呢是在呼吁全国共全球来共同应对俄乌战争还有气候变迁的挑战。拜登重申，美中呢必须负责任的管理竞争，防止两国的冲突。他说，美国将会致力去风险，而不是去追求跟中国大陆脱钩。观察拜登这一次呢，并没有像上一次联大的总辩论提到了台海的局势。我们把时间呢推回到明呃到去年的这个九月份，当时呢，拜登是在时任美国众议院议长裴洛西访问台湾之后，中共对于台湾发动了环台军演的时空背景下现在联大的场合，他发表演说，强调说，美国致力维护台海和平，也将持续奉行一中政策，反对两岸任意方有片面的改变现状。另外，共军呢最近这几年来加强在台湾周遭的活动。美国中央情报局局长伯恩斯今年二月份的时候曾经说，中国大陆国家主席习近平已经下令解放军在2027年前要做好入侵台湾的准备。不过呢，习近平是否会下令透过封锁或者是用入侵等军事选项武力夺台、犯台，这个部分呢，现在还是不清楚。而美国五角大厦的高阶官员今天是在国会众议院军事委员会。作证的时候说，如果中国大陆封锁台湾，很可能他最后的结果是失败收场的。如果是直接军事入侵台湾，成功的难度极高。另外是美国前副总统彭斯今天也说，中国大陆已经快要变成邪恶帝国了。彭斯要求必须加强对台湾的军售，切断美国跟中国大陆重要产业的经济联系，限制中国大陆公民在美国科技公司工作，为的呢是要减少智慧财产权被盗窃，同时也要禁止使用大陆社群媒体 TikTok 抖音。国军志愿役的训练现在传出，也在朝着特战化的方向在走。这是日本读卖新闻报道说，美军计划在2025年之前，在美国军事基地训练台湾陆军，人数呢大概是6 0 0到0 0人规模的营级单位，期盼强化台湾军方在发生紧急事态初期的抵抗能力。最新消息传出，国军呢要强化志愿役的军事官兵体能训练。哇，这个很硬哈！未来他们必须要长跑十公里，然后三千公尺的武装跑步。立委马文军提出质疑，说现在的国军官兵体能训练跟测验是三千公尺的跑步，如果说未来长跑训练上看十公里，还要再新增是三千公尺的这个武装跑步的话，他质问说，到底有多少人可以达到特战的标准？而且义务。故意跟志愿意是否标准也是一致的，这个呢也是必须要来讨论的话题。北韩领导人金正上个礼拜呢访问了俄罗斯，他的妹妹金宇正随他走访海外。那么看这个画面呢，北韩专家就分析表示，金宇正现在已经是全世界最危险的女性了。北韩专家说，尽管他相对年轻，这个月底才要满三十六岁，不过金宇正无疑呢是为这个残酷沙文主义由男性主导的国家增添一抹比较柔和的一个形象哦，所以外界呢必须要非常认真的去看待金宇正。国民党总统参选侯友谊访美的重头戏是到了美国重量级的智库传统基金会座谈，这个是侯友谊此行参与的第四场智库的座谈会。侯友谊强调说呢，他希望可以让美国的友人了解，台湾是印太地区的重要成员，愿意成为负责任的利害关系人，也就是呢，台湾不会成为麻烦制造者。他说，我们会扮演好和平促进者，还有。风险降低者的这个角色，与会的亚洲研究中心研究员孔明上会后受访的时候说，他不认为台湾是世界上最危险的地方，可是呢，台湾正在面临的是来自于中国大陆相当严重的威胁，而且包括了美国跟台湾政府对此都是非常清楚的。传出美西行程呢，侯友谊原本要安排会见密西根州的州长魏美贵，不过呢，半路被外交部给拦截邀请了。好，对。对此，侯友谊他低调回应说：“他到美国的这趟行程早就规划好，一切呢都是按着规划在走。”而外交部则说，密西根州州的州长魏美贵九月十二号结束了访问台湾的行程，后续的安排就跟我们的外交部没有关系了。外交部强调说：“我们呢是不可能去影响个别参选人的邀约。”而红海创办人郭台铭搭档副手赖佩霞争取独立参选2024总统副总统的资格，联署行动呢从今天开始在全台十个站点展开了。郭台铭提醒支持者一定要带身份证前往联署，而更多详细办法呢也在郭台铭的脸书 IG 跟赖李同各个平台都已经公布了。有媒体报道说，国民党为了破解地方挺郭势力，试图以不分区的安全名单化解郭台铭的气势。好。我们看到，就包括有这个，据说是三剑客哈，是这个前县长张荣卫、彰化县的议长谢点林，还有屏东县的议长周点论，这三位挺过大将、挺过三剑客，都将在郭台铭连输过后集体跳船，要回党了。那么对此，国民党主席朱立伦回应说：“谣言止于智者，不会有任何的交换。”他强调呢，再也分裂就是报送民进党。
0: 谣言止于智者，不会有任何的交换，只是大家都很清楚一件事情：今天如果蓝营分裂，或再也分裂，就是帮助民进党保送民进党，让赖清德躺着选。
1: 而民进党将在9月28号迈入创党37周年了，系列的党庆活动已经公布，包括9月27号重返圆山大饭店举办创党先进联谊参会，也会在9月24号规划下午3点到晚上6点，在台北市的北平东路举办音乐会跟市集等系列的活动。那么现场会邀请不同时代的艺人参与演出，开放民众免费入场。民进党主席赖清德跟总统蔡英文也会在礼拜天9月24。四。四号的这个活动现场，两人将会同台。好，轻松一下，我们来听歌了、哦。这是民众党总统参选柯文哲，你记得吗？先前呢，他们也曾经跟调查局提出检举，就是柯文哲遭到恶意造假英，因党批评了民进党的对手赖清德。后来这个因党被证明是假的。不过柯文哲呢，他们昨天是发布了竞选歌曲。取名叫做《简单的人》。有趣的是哦、喔，这个竞选歌曲呢，它是透过现在最流行、最火红的 AI 语音模型录制成了柯文者」的版本。好，我们一起来听一小段
2: 。我是一个简单的人，认<笑><笑>真做事是我的理念。讲话不转弯死角，所以不时嘛咧得失人
1: 。好，这首歌曲歌词有没有听到啊？刚刚说美工位的美去转弯死角，就是<音乐>不会拐弯抹角。我有什么我就直话直说了。好，也是其实听到这个竞选歌曲，可以把大选玩的这么的。好听好看哦。那么柯文哲也邀请了民众呢，可以填写附在柯文哲的脸书、YouTube 频道的表单，索取柯文哲 AI 语音模型，创造各种的 AI 米音，不论是唱歌啊，或者是搞笑影片哦。现在科办说都非常欢迎来标注柯文哲。现在时间来到1 3点十七分了。最近在政坛上最大的争议话题就是这个进口鸡蛋还在延烧当中，已经烧成了政治事件，就是农业部长陈吉重续场。会董事长林聪前昨天双双请辞获准，鸡蛋问题烧成了政治事件，连线连线了资深记者张博仲来提供进一步的观察跟分析。博仲上线了吗
0: ？呃，上线了，立峰好，各位听众朋友大家好
1: 。好，首任的农业部长陈吉仲上任才短短五十天啊，就因为进口鸡蛋的风暴下台一鞠功了。赶走陈吉仲的是民怨还是民进党内的派系恶斗呢？博仲怎么观察
0: ？呃，立峰主播说的没错啊。呃，不长不短，刚刚好五十天。啊、呃，八月一号呢，他才在滂沱大雨当中登上农业部长宝座啊。那么十九号晚间证实他已经请辞获准了，呃，让陈锡忠创下了最长寿的农委会主委，同时呢，也可能成为未来最短命的农业部长。呃，我这个说法，除非是他的继任者又捅了什么大篓子，所以呃，比他更快鞠躬下台打破他纪录，否则的话，呃，我想可能这么短的时间内就位置都还没坐热啊，所以这样的一个。更替啊，其实是并不常见的。嗯，其实嗯，几乎我们可以说已经延烧到难以收拾的进口蛋争议啊，呃，让外界对他的去职毫无悬念。呃，差别的只不过是时间点选择或是灾损控管要采哪些手段。呃，我们只要从他的前任就是被某些阵营踢爆啊，是这起风波真正始作俑者。刚刚立丰伟提到了啊，这是中央畜产会的动作，林通贤啊，他同时也重箭落马。呃，外界可能可以研判出来，这应该是绿营在派系派整个内部、哦、呃权责分摊的考量下所做出的一种比较平衡的处置啊，所以几乎已经可以被视为全民公敌的小鹰男孩陈吉仲，呃，被认定必须为此负起最大责任，而他的前任就是隶属于新潮流系的林聪贤啊，大家听到了，我刚刚说的小鹰男孩，现在又说新潮流系、嗯，他们分属不同派系，所以当然也不应该全身而退啊，我们知道，呃。当进口巴西蛋陆续被稽查出，已经透过不同管道流入市面，甚至有不部分不肖厂商的把标识不实的劣蛋啊、呃，做成学童的营养午餐啊、呃，或是被不知情的食品大厂的制成产品之后出售，我们大概就知道这一切都不太可能善了了啊！不过纠结在民进党内部派系，他们互踢皮球的责任归属，呃，同时呢，也掺杂了不愿跛脚的现任总统和选情告急的下届候选人。他们两者当中难解的矛盾心结，才会让断尾求生啊！我们说都断的这么样难看。其实我们只要从小英总统他大家记得啊，较早前他在南非友邦访问时候，还不忘不忘去力挺陈吉仲。呃，当被问到“小英男孩”这个称呼的时候呢，蔡总统还脸带出了说：“哎，陈吉仲是小小英男孩啊，年纪看起来不太相当啊。”不过他还是强调，他相信过程呢，不能够摊在阳光下，经得起考验。那么另外呢？其实大家也看到了，呃，前不久这个秦德奎、苏贞昌，他在盛传陈吉仲委多次向现任行政院长陈建仁提出辞呈之后，表示，呃，陈吉仲还未辞职啊，就有人急着要放话、啊，还说呢，他也为陈吉仲感到非常不舍。不过非常奇怪，因为相对于此，反倒是最该表态的人，似乎好像看起来是事不关己，这就是现任德奎陈建仁。因其实啊，这段时间他没有神隐啊，他每天都还是有不同呃的公开行程。我想请教大家，有多少人听过他提到这件可以说是已经变成天怒人怨的头条大事？很少，对不对啊？因为这段时间呢，讲话讲最多的几乎都是行政院副院长郑文灿。直到今天上午，他还在推崇陈吉仲啊，是个什么呃充满理想主义情怀啦，而且对台湾农业非常有感情的好部长，任内也交出很多好成绩啊，呃，像什么完成口蹄疫拔针啦、啊，恢复台湾猪只出口或者守住非洲猪瘟。疫情啊，甚至解除欧盟对台湾的黄牌渔业禁令，呃，同时还促成了国内很多产销转型啊，增加农民收益等等。听起来比较像是一个在形容一个一身工业标炳的农业伟人啊，而不像是现在各界交相指责要他下台的罪魁祸首啊。所以，总总内部过招的这痕迹，真的叫人家非常眼花缭乱啊。过，其实我们说说来啊，陈吉仲在这这里真的也不用太觉得委屈啊，甚至自认是。政治斗争下被迫扛着的牺牲品，那么他自己在实件中从头到尾啊，整个处置适当的批评可以说如影随形啊，被抓包或是被批报的一点更是不胜枚举啊，所以这些其实都已经让他不再拥有被人民的信任和托付啊，呃，所以但他最后导致他下台的可能还不是他的责任归属，而是他已经明显让赖清德选情受到了重击，所以呃。陈吉仲最后连沈洛实施之所进退都做得看起来是基本上满腹委屈、扭令难舍啊，呃，也让大家有点出乎意料之外
1: 。那么
0: 刚刚我形容这一段，大家可能可以发现啊，郑、這個、文灿他说陈吉仲是充满理想主义情怀，或者是对台湾农业充满情感，或许所言不虚啊，因为陈吉仲真的很爱哭，对不对？他荣登农业部长时候他哽咽了，他说自己太激动。那昨天宣布请辞或者又哽咽说，呃，进口鸡蛋政策没有错。直到上午，他出席农经奖颁奖典礼啊，又再次哽咽落泪，说自己此时并不委屈。哎、欸，他真的很爱哭啊。不过也被人批评说，他哽咽落泪的时间点，哎、欸，怎么好像都不是忧心台湾农渔民生计受损啦、啊，或是造成消费者不安啦、啊，是。甚至耗费大笔的工厂，只落得涂定特定对象的批评啊。好像他的哽咽、啊，他的落泪，好像都有特定对象跟诉求，好像又和民胞物语无关，反倒和自己的权位得失比较有关系啊。但是长官不哭的、啊。对,对,对，但我要讲说，陈志寿下台不代表这云川的鸡蛋风暴从此就云淡风轻了。其实，所有的问题呢，还是要一项一项解决，而所有责任呢，还是要一笔一笔来追究。所以，接下来就要看谁会来接这个烂摊子。那么，他会选择彻底清查所有疑点，同时全面追究责任来平息民怨呢，还是从头就准备要掩盖所有真相？<是>这才会是攸关赖清德选情到底能不能。从此止血的一个关键因素
1: 好。好，我们非常谢谢伯仲的观察还有分析，没有错。这一波的进口鸡蛋的争议，那么先前蔡英文也已经定调了，就是把它公开摊在阳光底下。那么现在外界在看呢，陈吉仲的这个下台，可能是跟英赖之间的派系恶斗有关。赖清德能够就此来清理他的战场吗？好，现在呢很多的问号，大家也可以持续来做观察。那刚在中广新网新闻来点节目的这个频道当中。中有听众在留言，就是其实这一次陈吉仲下台呢，最要感谢陈吉仲的，应该就是艺人公司超思公司了。记得超思这家公司吗？他们从巴西进口了非常大量的鸡蛋哦、喔。好，那么现在巴西鸡蛋流向也是各地方政府在查的一个标的、一个目标。农业部畜产会昨天提供了巴西蛋流向资料给台北市政府。好，我们就看到包括了这个被称为食品良心的食品大厂义美，以及桃园盛大食品呢，都中。招了，时间已经隔了好几个月，这些商品呢早就已经上市，进到了消费者的肚子里。一媒说，检验合格才跟畜产会购买的，主要呢是用来生产这个长条状的蛋糕。另外的两家食品公司的业者目前暂时不回应。不过，台北市长蒋万已经是连续两天下通牒，要求农业部畜产会呢务必把巴西进口蛋的流向资料提供给县市政府来做稽查。好，选举呢，从查论文也一步一步呢演变成现在在查违建了。从前立委黄国昌、民众党总统参选柯文哲，到民进党总统参选赖清德，老家都被爆出有违建的争议。最新是民进党立委嘉义立委陈明文父子呢，也被爆料在嘉义市有三栋建筑物疑似是违建的。对此，嘉义市政府说，如果收到检举，就会找时间到现场去勘验有没有违法的事实。根据民报报道说，陈明。陈明文父子在嘉义市的民族路例行街的住处跟服务处都违反了建筑法，都被擅自改造加建过。现在民众已经依法提出检举了。陈明文方面呢，是透过服务处表示说，还没有收到嘉义市政府的通知，相关问题会跟陈明文报告，这个事情还有待相关单位的理清。另外，新竹市长高鸿安争议连连，被控在立委任内涉及诈领了助理费，遭检方以贪污罪嫌起诉。而民众党中央评议委员会决议，对高鸿安要寄出的是暂停党权的处分，在判决确定无罪之前呢，不得申请。恢复民众党的党籍，那么外界在看就等同说，现在民众党对于高欢安是在进行切割了，而且是有罪认定的。民众党此时出手处理高欢安，就被解读是在替柯文哲的选情止血。柯文哲直言，他不认为高欢安所做的每一件事情都是对的，可是他也说，外界你要做事情要符合比例原则，难道这个国家已经没有其他事情可以做了吗？新竹市政府启动遭到搁置多年的寡妇楼租更案，得标租更案的高登国际创办人，真的很巧哦，就是把回建主租给了高宏安男朋友李中庭的林美满。那么新竹市议员质疑说，这个案子跟高宏安有对价关系。新竹市政府说，并不是在高宏安任内才重启的。不过今天呢，马上翻车哦，这是被政治评论员李正浩在脸书贴出了新竹市政府的公文，好，公文上头有一个大。大的红色的官印上头呢，就是高宏安三个字。这份公文就是一枪毙命的证据。那么李正浩说呢，而且任何一个对于都跟案有了解的人都可以看得出来，这个都跟案是不合理的，速度有够快。台湾感染症医学会为了让民众更了解正确的防疫知识，现在联手医院举办了新冠肺炎卫教医院巡回展，即日起到九月二十二号，在高雄的医学大学复社综合纪念医院展出，也提醒民众呢秋冬防流感，也要特别注意，最近新冠病毒还没有消失。好，天气方面，我们看到今天全台各地的天气都相当不错，相当稳定哦。不过气象署说，可能到了下半天有变化了，雷阵雨的影响范围会扩大，有扩大的迹象。目前各主要城市气温：台北 32.3 度，台中32度，台南、高雄31度左右。